0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia. Y
1: yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: Hola para todos. ¿Cómo se encuentran, queridos nuestros? Ojalá que estén muy, muy bien. Cada vez nos acercamos más a la Navidad. Que a propósito, les cuento que más tarde vamos a tener un episodio sobre las diferentes costumbres en los diferentes países y religiones de cómo se celebra la Navidad y otras fiestas de invierno, como Hanukkah y otras. Una estudiante nos hizo esa sugerencia y me pareció muy interesante. Entonces, te quiero pedir un favor. Si tú no celebras Navidad, sino que celebras Hanukkah o alguna otra fiesta de invierno o, o celebras algo pero de una forma diferente, mándanos un correo con tu nombre, el país, la ciudad donde estás y cuéntanos qué es algo interesante, una tradición que tú tienes con tu familia o que tienen en tu, en tu país y nosotros podríamos compartir eso. Así que manda un correo a Andrea arroba, School. Com. Hoy, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar sobre las diferencias entre la crianza de los niños en América Latina, específicamente en Colombia, y de los niños en Norteamérica. ¿Qué es la crianza? Es el upbringing. ¿Lo dije bien?
1: Pues no, upbringing, pero sí, upbringing. <risa>
0: Okay, eso.
1: <risa> Pero uh, sí, hace mucho tiempo hicimos un episodio sobre las diferencias entre Colombia y Estados Unidos y mm. siempre nuestros oyentes les gusta mm. este tema. Les gusta las diferencias. Hay otros episodios sobre esto con Miguel en algunos y conmigo y contigo en otros, pero eso va a ser muy interesante hoy.
0: Ajá, queremos contarles cómo nos criaron nuestros papás, cómo me criaron mis papás a mí y las cosas que yo hice y viví de niña, en mi día a día, y lo mismo Nate. Así que vamos a empezar desde el momento en que nacemos, cómo empiezan a funcionar las cosas, ¿Y qué tan diferente es todo? Entonces, Nate, cuando nace un niño en Estados Unidos, los papás cuando salen del hospital con ese bebé, ¿qué tienen que hacer?
1: Bueno, primero hay diferentes maneras de, de criar un niño también. No, no siempre, ellos no siempre usan un hospital, hay otros modos también. Ah, sí, claro. Pero sí, la mayoría son de un hospital y los niños tienen que estar en el hospital por como dos o tres días. Tienen que hacer algunas inyecciones. Bueno, yo no sé mucho porque no he tenido un bebé, pero las papás tienen que quedar en el hospital por como dos o tres días, ¿cierto?
0: Sí, es lo mismo en Colombia. Eso es lo mismo. Pero yo digo es cuando ellos salen del hospital con el bebé recién nacido y se suben al carro. ¿Qué pasa ahí?
1: Bueno, siempre las papás tienen... Los lo papás. Sí, los papás. Uh -huh. ¿Qué, di ¿Qué te dije?
0: Yo entendí que dijiste las papás.
1: Ah, <risa> como estamos comiendo de McDonald's? Algo así. Ah, bueno, los papás uh -huh. tienen... El car seat.
0: Sí, y esto no encontré cómo se dice, pues, silla de carro, pero yo le diría silla de bebé para el carro.
1: ¿Y en Colombia hay algunos de estos allá?
0: Yo nunca en mi vida he visto una.
1: <risa> esto para mí es muy raro. ¿Cómo es posible que los bebés y ni los niños Mira, tienen car seats?
0: Te prometo que yo solo había visto una car seat, una silla de niño, llamemos la silla de niño, en las películas. O sea, yo nunca he visto una en Colombia. Obvio que deben existir y me imagino que hay gente que sí las utiliza, pero tiene que ser la gente que tiene mucha plata. No porque sean extremadamente caras, sino porque no es la cultura, porque la gente no, la gente no piensa en esas cosas, la gente no es así de cuidadosa. Entonces, Nate, descríbenos, los papás salen con, con, el, con el bebé y, ¿qué pasa? Lo ponen en la silla del carro, ¿verdad? Sí. Y queda el bebé atrás solito, ¿cierto? ¿O puede ir un papá al lado?
1: Pues claro, pero obvio que está con el cinturón y todo uh -huh. en el car seat. ¿sí?
0: Y es legal aquí en Estados Unidos que, por ejemplo, salgan del hospital y el papá esté manejando y la mamá esté atrás con el bebé solo en los brazos?
1: No, yo no creo que es legal.
0: Sí, a mí mi cuñada, que tiene dos bebés, me dijo que es ilegal. Resulta que, pues, yo no sabía. Eh, obviamente, la razón por la cual tienen esta silla de, de niños es para que, si hay un accidente, obviamente hay mucho menos riesgo de que el niño muera. Pues, les cuento. Una diferencia muy grande en Colombia, eso la gente no lo hace. La mujer sale del hospital y si tienen carro, pues se va atrás, muchas veces sola, o, pero generalmente con, con un familiar al lado, pero literalmente lleva el bebé así en sus brazos como sobre sus piernas. Generalmente se sienta la mujer, pone una almohada y encima pone al bebé y, y lo sostiene con los brazos. Y no tiene cinturón ni siquiera ella.
1: <risa> pues nadie ya usa cinturón detrás de auto. Ese es otro problema.
0: No, nadie usa cinturón en la parte de atrás.
1: En la parte atrás.
0: La parte de atrás.
1: De atrás, ok. Ajá. En la parte de atrás nadie usa cinturón. un cinturón.
0: Pues sí. O casi nadie. Bueno, esto es entre las diferencias culturales, sí. El, el conductor y la persona que va adelante tiene que tener el cinturón y si un policía ve que no lo tiene, pues van a tener que pagar una multa. Pero sí, las personas de atrás no están obligados a ponerse el cinturón y nadie lo hace. Entonces, imagínense, una mamá sale, ella no se pone el cinturón y luego pone al bebé recién nacido en las piernas. Entonces, primera diferencia muy grande, cuando yo nací, así fue. Y lo peor es que eh, hay mujeres que salen con un bebé recién nacido y se suben en un taxi con su esposo o su novio. Se van los dos en la parte de atrás. Imagínate, en un taxi. No, no sabes quién es esa persona que está manejando. No sabes que puede tener un accidente, pero la gente no tiene plata, entonces no tiene carro. Uh, entonces sí.
1: Sí, bueno, todo el mundo es un riesgo, ¿no? Como... Uh -huh. Podemos notar con este virus, uh -huh. pero por favor, no me dices que ellos usan un moto taxi después de esto.
0: No, para un bebé recién nacido, no. Pero eso ya, ya te lo voy a contar y ya se los voy a contar a todos. Que si sí, es muy común ver a niños en una moto como un niño de dos años, eso no debería pasar, pero pasa mucho. Pero sigamos con la línea cronológica, ¿no?
1: Y para los que quieren saber, cuando tengamos hijos, tengamos, <risa> ah, ¿sí? ¿cierto? Vamos a usar un car seat.
0: Ay, pues obviamente, Nate, <risa> por supuesto. Ahora yo me he vuelto súper cuidadosa porque he adoptado eh, más como la cultura norteamericana donde son más cuidadosos con todo y como que planean todo y lo miden más. El latino o el colombiano es más relajado, que no planea, que no mide las consecuencias muchas veces, que no se preocupa tanto, y pues eso a veces nos trae problemas. En fin, el niño sale del hospital, eh, llega a la casa. Cuando llega a la casa, otra gran diferencia, en Latinoamérica generalmente, bueno, no voy a decir Latinoamérica, diré Colombia porque es lo que conozco, es muy común que, eh, los papás ponen al bebé en su propio cuarto eh, y lo ponen a dormir con ellos en la misma cama. Entonces la mamá pues, se hace en la mitad, pone al bebé a un lado o a veces ponen al bebé en la mitad de los dos o si no, le ponen una cuna y lo ponen ahí justo al lado de la cama. Creo que eso es prácticamente lo mismo acá, ¿no, Nate?
1: Pues sí, pero creo que normalmente... Todos los bebés tienen una cuna.
0: Uh -huh, uh -huh. Pero yo me refiero es que, eh, aunque eso también lo hacen aquí, pero en Colombia aún más. Que a los primeros días el bebé duerme, o sea, el bebé duerme con los papás por más tiempo de lo que duermen acá. Eh, siguiente diferencia es, o por lo menos yo hablo por lo que yo he visto con mis sobrinos acá con mi cuñada en, en Norteamérica, eh, cuando, cuando los bebés, porque ella tiene dos bebés prácticamente de la misma edad, cuando ellos tenían como tres meses, creo incluso que fue antes, cuando tenían como tres o cuatro meses, ella los puso a dormir en un cuarto separado. Ella hizo un cuarto separado para ellos, a cada uno le puso una cuna, una crib, una cuna, y cada niño empezó a dormir solo en su cuna, allá por su cuenta en la oscuridad. Así fue contigo, ¿no, Nate? Pues obviamente no te acuerdas.
1: Por eso. <risa> en el principio tú dijiste, vas a decir cómo tú naciste y todo. Uh, yo no puedo recordar estos días.
0: No, me refiero cuando tenía cinco años y eso sí te acuerdas. Eh, pero sí, seguimos en la línea cronológica de Tampoco. los bebés. Bueno, la verdad es que, Nate, Máximo se acuerda de lo que hizo ayer.
1: <risa> Exacto.
0: Porque tiene mente de pollo. Ah, pero sí, sepan que en Colombia no es así. No es como que los papás, ¡ay, el niño tiene tres meses! ¡Ya es hora de que duerma solo en su propia habitación! No, la gente no hace eso. A veces pasa un año o hasta dos años y el bebé sigue durmiendo en el cuarto de los papás. ¿Por qué? Por um, tres cosas principalmente. Número uno, la cultura es más apegada. Entonces, aquí en Norteamérica las personas son más independientes porque se crea esa independencia desde, desde que son bebés, o por lo menos por lo que yo he notado. Pero en Colombia no, es que a la gente le gusta estar encima el uno del otro. Entonces, la mamá, no, yo quiero proteger a mi niño, tengo que, tenerlo aquí al lado mío para verlo todo el tiempo y que no le pase nada. Entonces se crea más dependencia. Esa es uno. La número dos es porque eh, no hay el espacio. Muchas veces no hay el espacio en la casa, las casas son más pequeñas, muchas veces viven tíos eh, en la misma casa, el abuelo. Entonces no hay una habitación vacía que pueda ser la habitación del bebé. Por eso el bebé tiene siempre que estar en la cuna con con los papás en el cuarto. Y número tres, otra cosa es, por ejemplo, acá, mi cuñada tiene unas cámaras puestas en, en, la, en la cuna, en el cuarto de los niños, y ella puede vigilarlos de esa manera. En Colombia yo no he visto eso. Yo me imagino que obvio existe, pero serán los ricos los que tienen eso, porque la gente, vuelvo y digo, la gente en la vida diaria no tiene la cultura, la, la costumbre de... Hacer ese tipo de cosas con la tecnología.
1: Bueno, sí, yo creo que este pasa también en Estados Unidos, donde los niños sí duermen en, no sé si es la cama, pero en el mismo cuarto. Uh -huh. Es solo porque mi hermana y el cuñado tiene espacio en, en la casa para tener los no, niños. Pero,
0: sí, perdón que te interrumpa. Pero, o sea, obviamente aquí también pasa, sí, pero me refiero en general ¿Un papá no va a tener a su niño en el mismo cuarto por dos años?
1: No, yo creo que no. ¿Sí? Entonces, la mayoría de tiempo, pero a veces, algunos casos, ¿no? Yo no sé, bueno.
0: Bueno, yo, yo creo que yo sé más que tú de esto.
1: La mayoría sí <risa> tiene un cámara y todo que está vigilando los niños desde sí. esta cámara.
0: Ajá. Pero bueno, ya subamos un poquito más. Cuando ya los niños, bueno, empiezan a crecer, yo noto acá que los papás tratan de tener una rutina, ¿sí? Con los bebés. Una rutina. En Colombia también, pero es menos estricta. Y cuando los niños ya empiezan a tener como cuatro o cinco años... ¿Sí, Nate?
1: ¿Pero qué quieres decir con una rutina?
0: No, que... Pues yo he notado aquí porque yo he visto muchas mujeres que tienen hijos, son amigas de mi cuñada y yo hablo con ellas. Tienen una rutina para sus niños. o sea. Los despiertan a las 7 de la mañana, ellos se acuestan por un nap, por una siesta, a las 11 de la mañana, por una hora, por ejemplo, y tienen rutinas a la hora que comen, a la hora que los bañan. Los niños van a dormir a las 6, 7 de la noche. En Colombia, eh, algunos hacen eso, pero no es la regla. Por ejemplo, yo conozco una familia en Colombia que tienen una niña de dos años y la forma como la están criando es para nada rutina porque las personas como tal, ellos no tienen una rutina hay días que se acuestan a las 10 y media de la noche, 11, 12 entonces la niña generalmente se acuesta a las 9 pero a veces son las 11 de la noche y la niña está jugando, dando vueltas es, algunos días se despierta más temprano, otros más tarde o sea, los adultos no tienen una rutina y no le enseñan una rutina a los a los niños y eso es muy muy común en las personas de clase media y baja. Ya las personas de clase más alta que tienen otra perspectiva y son más ordenadas en general en su vida sí la tienen. Pero los niños no tienen que horarios no. Cuando son bebés sí. Los papás les tratan de dar horarios para que porque lloran y todo eso. Pero ya cuando tienen dos tres cuatro años prácticamente no tienen una rutina.
1: Sí, para mí esto es muy raro. Bueno, entiendo de que si tienes que dormir en la misma cama, es un poco difícil de dormir a las 7 de la noche. Esa
0: es parte de la razón, porque exacto. Uh -huh.
1: Pero también tienes que vivir con un niño o niña que está llorando todo el día, que tiene problemas, y ¿por qué no quieres? Dejar a este niño a dormir más temprano para que puedas relajarte un poco.
0: Vuelvo y digo, es difícil porque la gente no tiene ese modo de pensar. Y por ejemplo, la familia que yo digo, la bebé duerme con la mamá en el mismo cuarto. Y ella tiene ya dos años, un poco más de dos años. Y, y la mamá trabaja de noche. Y entonces la abuela es la que la cuida. Total, si los adultos se van a dormir tarde el bebé se va a dormir tarde porque no hay un cuarto donde se pueda apagar la luz y nadie tenga que entrar desde las 6 de la tarde como para poner al bebé allá. Sí. Pero en parte, o sea, todo esto es causa de, como digo, las costumbres, las rutinas, el espacio, el dinero.
1: Sí, esto no es buena por el bebé tampoco porque no. estos bebés necesitan mucho... Tiempo descansando.
0: Uh -huh. Sí, es, es verdad. Por ejemplo, yo lo he visto en ese bebé que, que... Y a ver, de nuevo, no todas las familias son así. Y obvio que hay familias en clase media y baja que son muy organizadas y muy ordenadas y todo, ¿sí? Pero me refiero a la mayoría. Sigamos con otra cosa. ¿Qué a los niños les leen? A mí, creciendo, no me leían libros. O sea, no recuerdo, vuelvo y digo que me leyeran libros. No recuerdo de tener una rutina. Eh, obviamente me acuerdo hasta mis cinco o cuatro años. No me acuerdo ahí para atrás. Pero a los niños yo sé que les leen casi hasta los ocho años. A mí nunca me leyeron. A mí nunca me leyeron.
1: Por eso todavía no lees, ¿cierto?
0: Tal vez es por eso. O sea, yo creo que mi mamá sí me leía. Y mi mamá me enseñaba en, en la escuela. Como ustedes saben, mi mamá fue mi profesora y me enseñó a leer y escribir. Pero yo creo que sí yo leía cuentos aquí y allá, pero o sea, no era una rutina. Y yo recuerdo muy, muy bien que a mis hermanos, mi mamá ni mi papá nunca les leían en la noche. De hecho, cuando yo tenía 13 años, yo empecé a ir a la iglesia y todo y empecé a aprender muchas cosas. Y yo les leía libros a mis hermanos en la noche porque dormíamos en el mismo cuarto. Entonces yo, yo les leía libros, no todas las noches, pero a veces. Pero sí, para mí no fue así. ¿Y para ti?
1: Ah, Todavía estás leyendo a, a tus hermanos, ¿no?
0: Ajá, trato, trato. Pero ¿cómo fue para ti cuando estabas creciendo? Sí te leía, novio
1: Me imagino, sí. ¿No te él? acuerdas?
0: ¿Cuando <risa> era un niño? O sea, cuando tenías ocho años, ¿no te acuerdas? Un poco. Me imagino que sí, porque a tu mamá le encanta leer.
1: Yo recuerdo los momentos jugando <risa> basquetbol o, mm. o los juegos, o, no sé, con mis amigos. Sí, Esos sí. son los recuerdos. No recuerdo momentos <risa> cuando mi mamá estaba leyendo un libro a mí.
0: Bueno, yo he visto fotos de, de ti siendo como un niño de dos años, de cuatro años, y tu mamá o tu papá en un sofá leyéndote.
1: Me imagino.
0: So, me imagino que sí. Pero, pero sí, si eso es más común aquí. Que, que en Colombia eh, la otra cosa, ahora que lo mencionaste Nate, cuéntanos cómo fue tu vida en cuanto a los deportes ¿cuándo empezaste a jugar deportes y qué tanto apoyo tenías de tus papás?
1: bueno es que yo siempre me gustaba deportes y jugaba tanto de, de fútbol no fútbol americano, fútbol soccer Sí, oh. estaba jugando porque este deporte es muy chévere para niños de cuatro o cinco años, ¿no? Está corriendo mucho mm. y todos pueden jugar. Pero sí, siempre estaba jugando béisbol, baloncesto, fútbol, tenis mm. y son los deportes.
0: Desde cuando tenías como cinco, seis, ocho años, ¿no? Exacto. Y tu papá te enseñaba a sí. jugar.
1: Sí, él estaba jugando conmigo. Mm. Después estaba jugando con mis amigos, claro. pero sí, obvio, jugaba un poco con mi papá. Él me enseñó algunas cosas.
0: Uh -huh. Yo he notado eso, acá es otra gran diferencia, pues de nuevo, yo hablo por el ambiente que, que yo he visto con la familia de Ney, lo que veo en las películas, la gente que he conocido, lo que mis estudiantes me cuentan, y hablo por lo que conozco en mi país. Esa es una diferencia grande que yo veo. Para los papás de, de, de Norteamérica, es como importante que sus hijos jueguen deportes, como que ellos sienten que deben encontrar un deporte que su hijo pueda practicar. Y ellos tratan de inculcarle esto a, a sus hijos, que jueguen algún deporte y los llevan a las prácticas de deportes. Muchos estudiantes me cuentan, ay, es que acabo de llegar de llevar a mi hija a la práctica de básquetbol, de tenis, de béisbol. No, es que mi hijo tiene un juego el sábado y etcétera, etcétera. Entonces los papás están muy envueltos en eso.
1: Sí, exacto. Y si no juega, tiene que tocar instrumentos.
0: Uh -huh. Sí, es como o un deporte o un instrumento, pero algo. No es así en Colombia tampoco. Solo con el fútbol. Sí hay muchos papás que, que impulsan a los hijos a que, a que jueguen fútbol y en los barrios hay equipos de fútbol y se forman equipos y los niños juegan por ejemplo, dos, tres veces por semana y tienen un entrenamiento y luego compiten entre ellos y luego ya empiezan a subir si son buenos, ya pueden ser parte del, del equipo de la ciudad y así empiezan a crecer, ¿sí? Pero es solo con el, con el fútbol, con el soccer no con básquetbol, ni baloncesto, ni mucho menos tenis. Oigan, yo nunca en mi vida he jugado tenis. ¡Qué vergüenza! Nunca he jugado tenis. Ney me insiste que lo haga, pero yo creo que no voy a ser buena. Ese no es un deporte popular, pero les quiero decir que sí. Mis papás no nos impulsaron a jugar un deporte, nunca como que nos hablaron de eso. José David quería básquetbol, Valentina, patinaje, Miguel, fútbol, y lo practicaron por un tiempo, pero el otro problema es la falta de tiempo de los papás y de dinero. Porque obviamente hay que pagar, porque eso no lo da el Estado ni lo da la escuela. Son cosas privadas en Colombia. Entonces, ese era un problema.
1: Sí, y no sé si estoy bien en esto, pero también es un poco triste. Pero normalmente los niños juegan deportes y las niñas mm -hmm. no, no. no son acostumbradas a no. jugar deportes, ¿cierto?
0: Las niñas, no nadie les dice que juegue un deporte, ¿no? No se espera que una mujer juegue un deporte.
1: Qué triste, porque uh -huh. ahora sí tú no sabes nada de nada, deportes y nada. no tienes ganas de, de,
0: de practicar, de practicar no. nada, no sé. Ah, yo nunca tuve a nadie que me dijera, vamos a jugar esto, vamos a jugar lo otro. Sería bueno que practiques un deporte. No, nadie me animó. En el colegio, en la clase de educación física, teníamos una hora de educación física en la semana y yo recuerdo que había una liga, un equipo de voleibol, pero pues yo no era buena. Entonces, <ríe> no podía jugar, pero...
1: Pero no dijiste a tus papás, yo quiero jugar voleibol con este equipo.
0: No, pero bueno, no sé si es mi personalidad, pero en sí pues nunca me, me llamó la atención tampoco un deporte. Pero tampoco nunca me lo inculcaron. Pero lo que quiero decir es, si hay mujeres que juegan voleibol y que juegan eh, deportes, pero no es algo tan grande como los hombres y los hombres realmente en general juegan es soccer o el ciclismo, que también es muy grande en Colombia. Pero quería decir, la diferencia es aquí los papás tienen más dinero, todos tienen un carro, entonces eso facilita el transporte y aunque sea una persona de clase de baja, pues tiene el dinero para pagar como, no sé, 40, 50 dólares, no sé, que cuesta esta práctica de los hijos, o muchas veces es gratis, proveído por la escuela, pero en Colombia no, por eso mis papás intentaron, intentaron eh, apoyar eh, estos deportes en mis hermanos cuando ellos tuvieron un interés, pero luego de un tiempo ya no pudieron más y tuvieron que salirse y pues nunca continuaron. Nate, y yo tengo una pregunta para ti, ¿tus papás te daban plata cada semana? ¿O te daban plata por limpiar tu cuarto o por lavar el carro?
1: Depende de, de, de mi niñez, de, de los años, porque uh -huh. en los principios no, pero cuando tenía un poco más años y estaba un poco más joven, mm. o era un poco más joven, sí pues sí, mi papá estaba pagándome de cortar el césped afuera, y después sí tenía una allowance. Uh -huh. No como sé. Un,
0: ah, una mesada se llama eso.
1: Una nueva palabra para uh -huh. mí. ¿Una mesada?
0: La verdad, se me ocurre esa palabra. La he escuchado como en películas, pero en Colombia no sé cuál sería el término. Adivina por qué.
1: ¿Por qué? Porque, Porque esto no es... existe. <risa> sí, <risa> exacto.
0: <risa> A mí nunca me daban, ¡uy, sí! Cada semana mis papás me dan una cantidad de dinero fija para que yo tenga dinero y me la gaste como quiera. No, eso no existía. ¿Cuántos años tenías cuando te empezaron a dar esta mesada? Hmm.
1: Quizás nueve o diez ¿En serio? años.
0: ¿Y cuánto S te daban? ¿Te acuerdas?
1: Pues me imagino en ese tiempo muy poco, quizás dos o tres dólares. Hmm. Y... Pude comprar galletas. Mm. Y ¿Ahorrabas? Sí, claro. Siempre ah, yeah. es que mi papá me enseñó a, a ahorrar plata uh -huh. y de, de estar muy cuidadoso. Cuidadoso.
0: Con, uh -huh. Cuidadoso
1: de lo que tenía.
0: Sí, eso fue algo bueno que hizo tu papá, que también te enseñó a ahorrar. Que no muchos hacen. La mayoría no lo hace en, en los dos países. Eh, pero Nate, aparte de ese dinero que recibías cada semana, ¿te pagaba tu papá por cortar el pasto, por ejemplo? ¿Eso era extra? Sí. ¿Tus papás te daban dinero por limpiar tu habitación?
1: Creo que en el tiempo de los allowances, las, ¿cómo se llama?
0: ¿Mesadas?
1: Las mesadas, sí.
0: Era parte de eso. Era parte de,
1: de los chores. De,
0: si... de las tareas
1: ah, sí, de las tareas que yo tenía que hacer
0: uh -huh. las tareas de la casa o los deberes uh -huh. mm. les cuento eso no es así en Colombia para el niño promedio no, nadie es que ah, mi papá me va a dar tanto dinero cada, cada semana no, eso pues no lo he escuchado, no, no lo vi en mi familia, no lo viví yo eh, por supuesto cuando los adolescentes están yendo a, a la universidad, sí, los papás les dan una cantidad de dinero cada semana porque tienen que pagar sus transportes, sus almuerzos, sí, para cosas necesarias. Pero cuando los niños tienen 8, 9, 10 años, claro, los papás este, les dan dinero. Si necesitan pagar buses para ir al colegio, pues, cuando están más grandes, cuando tienen más de 13 años, les dan plata cada día para los buses y para que se compren, compren algo de comer. Pero no es que les den una cantidad de dinero por limpiar el cuarto, por cumplir responsabilidades en la casa. El papá latino no lo ve así. Lo ve como que es su responsabilidad ayudar en la casa. Y por ahí a veces les regalan un, un dinero, claro. Les regalan dinero a veces, pero no es la norma.
1: Sí, entiendo
0: y vamos a terminar con lo de conducir cuántos años tenías cuando aprendiste a manejar
1: creo que 15.
0: sí me imagino no
1: estaba aprendiendo tenía mi permit learner's permiso. permit uh -huh. sí mi permiso uh -huh. y después de practicar por como un mitad del año uh -huh. seis meses pude ir para mi licencia
0: uh -huh. Pude ir por mi licencia.
1: Ah, por mi licencia.
0: ¿Y tu papá te enseñó a manejar?
1: Sí, mi papá y mi mamá. Esto uh -huh. fue muy difícil para ellos, pero uh -huh. sí.
0: ¿Y luego tenías tu propio carro cuando tenías 16 o usabas el de tus papás?
1: Bueno, en ese tiempo creo que estaba usando de mi hermana. Uh -huh. Y después de un rato mi hermana... Tenía otro auto, compró otro auto y yo pude tener este auto de mi hermana, mm. que era mi propio auto.
0: Mm, ok, pues les cuento que eso no sucede en Colombia. Eh, primero, la edad para manejar es los 18 años. ¿sí? Nadie puede estar legalmente manejando afuera a, a los 16 años, eh, sino desde los 18. Eh, también sí se puede manejar antes, pero tienen que tener un permiso de los papás. Y no es la regla que, oh, tengo 15, voy a aprender a manejar y voy a tener mi permiso pronto. Como yo veo en las películas que los chicos están emocionados porque van a aprender a manejar y es como, uh, mi siguiente etapa en la vida. No, nosotros no pensamos en eso porque... La mayoría de las veces nuestros papás ni siquiera tienen un carro. <risa> sí,
1: a veces los niños reciben un auto en 16 años. Cuando
0: se gradúan del colegio, es como el, el regalo. Oh, no, cuando uh -huh.
1: tienen el cumpleaños de 16.
0: ¿Sí? ¿Les dan un carro?
1: A veces, ah, sí. Ah,
0: vea pues. Esto sucede en Colombia con las familias de plata, eh, obviamente, que, que ya tienen un carro y le pueden regalar un carro a su hijo. Pero generalmente ese regalo del carro es cuando ellos se gradúan de la universidad, que tienen por ahí 23, 24, 22 años. Pero sí, entonces es una gran diferencia, entonces los jóvenes no aprenden a manejar y luego generalmente pues aprenden a manejar más tarde en la vida si lo necesitan, porque hay muchos muchachos que no no saben manejar, pero no ves a muchas mujeres manejando. Hoy en día sí mucho más. Pero, por ejemplo, mi mamá y todas las hermanas de ella no saben manejar. Nunca aprendieron, nunca lo necesitaron, nunca hubo un carro en su familia. Y también, de cierta forma, lo cual es triste, pues por el machismo en toda Latinoamérica, es como que la, no se considera que la mujer sea tan buena para manejar, lo cual pues no es así. Y hoy en día hay muchas más mujeres que manejan, pero no es igual que aquí.
1: Sí, es, es una gran diferencia en la cultura y pues tú tenías que aprender a manejar aquí en Estados Unidos.
0: Exacto, como en mi caso, mis papás, eh, imagínense, mis papás en toda la vida no tuvieron un carro. Mi papá tuvo un carro cuando yo tenía cinco años y lo tuvo por un año y se accidentó de forma terrible y entonces nunca quiso volver a manejar entonces mis papás nunca tuvieron carro hasta hace como ocho años compraron un carro pero solo Miguel y David manejan el carro mi papá no lo maneja mi mamá no sabe manejar Valentina tampoco ah, y yo ahora sí manejo pero no manejo cuando estoy en Colombia pero es muy común eso que si en una casa hay un carro lo maneja generalmente es el papá y los hijos hombres grandes
1: mm, sí bueno eso es todo por este episodio de hoy. Gracias por escucharnos. Y también, si te gusta este tipo de episodios, si quieres escuchar más sobre otras diferencias, puedes mandarnos un correo, como Andrea dijo en el principio. Uh -huh. Y díganos qué quieres que hablamos, qué diferencias más quieres que discutimos uh -huh. en los próximos episodios.
0: Uh -huh. Dinos.